0: Jueves 20 de enero de 2022, contacto universitario al aire. Presenta el gobierno federal datos sobre seguridad en los primeros tres años de gestión, destaca la baja en secuestros y reconocen incremento en robo y extorsión. Continúa la labor universitaria en atención a la diabetes, violencia escolar y prevención del embarazo adolescente en el municipio de Yashkabá. Invitan a seguir en redes sociales la labor del Sistema Informativo Canec de la Facultad de Derecho. Y platicaremos acerca del Zodíaco Chino con las maestras Pamela Cristales y Nubia Cano del Instituto Confucio de la Guadi. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Es un gusto saludarles este jueves 20 de enero de 2022. Estamos aquí eh, ya con la información lista para compartirle los próximos 60 minutos las noticias, las entrevistas y, y todos los datos que eh, pues vale la pena conocer en diferentes en materias. Por supuesto, nos eh, adentraremos en el trabajo universitario, pero antes de ello y como lo hacemos en cada jornada, revisamos algunas de las notas más relevantes. En las últimas 24 horas en el estado de Yucatán, el reporte de ayer, nos eh, pues, eh, manifiesta 786 nuevos contagios, continúa el ascenso, en el registro de contagios diarios por COVID-19 y lamentablemente eh, cinco personas fallecieron. El número de hospitalizaciones es de 129 pacientes. Esto en espacios públicos. Continúa el ascenso de pues, la prevalencia de COVID-19 en nuestra entidad. Tendremos más información local un poco más adelante. En el ámbito nacional, ya decíamos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró hoy que en los últimos tres años la incidencia delictiva en el país se redujo en 30%. Esto cuando meten, digamos, en una sola canasta todos los delitos de el, um, índole federal. Dijo que se ha pasado de 9.000 a 6.000 delitos de fuero federal en el arranque o lo que era el arranque del gobierno y el actual momento a la mitad justo de esta administración. En lo que va eh, de este proceso, el delito de homicidio doloso ha presentado una reducción de 4%, lo cual siempre ha venido diciendo el gobierno actual, marca que se frenó una tendencia al alza y un, eh, decremento, un descenso muy muy eh, gra eh, muy menor hasta ahora un 4% en este caso sin duda uno de los delitos sino el que más impacto genera y el que más atención reclama la población ayer dábamos los datos de esta encuesta del Inegi en torno a la percepción de seguridad y pues decíamos que el 65% de la población en el país dijo que percibe la ciudad en la que habita como un sitio inseguro eh, se presentó este informe mensual de seguridad del gobierno federal y se habla de que el 50%, 51% de los delitos dolosos los concentran los estados de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Sonora. Destaca el gobierno federal, ayer lo hacía también la Asociación Alto al Secuestro, que pues, ha habido una disminución sustantiva en eh, la prevalencia del delito de secuestro en los tres años, los primeros tres años de este gobierno, lo que reportan es una baja del 71.8%. Se ha venido eh, pues, manteniendo esta tendencia a la baja en el delito de secuestro. También hablan de disminuciones en el robo de vehículos, un 28%. En el eh, acumulado de estos tres años, se habla de una reducción del 7% en el delito de feminicidio y también una reducción en la prevalencia de violencia familiar, reporta el gobierno federal, que se habría reducido en un 17.3% en el trayecto de estos tres años. Subrayan que el robo a transeúntes, la extorsión y la violación registran un alza. Y sobre el tema de eh, la toma de casetas en carreteras de peaje, la funcionaria refirió que el año pasado se perdieron 12 mil millones de pesos, y en perdón en 2020 y que en 2021 eh, pues la cifra era del doble es decir hay una reducción por ahí dijo en la afectación de este delito se pasó de perder 24 mil millones en 2020 a 12 mil millones de pesos en 2021 esto pues ha sido tema en los últimos días y pues se integró a este reporte de seguridad son los datos del gobierno federal más allá de eh, pues eh, percepciones, ayer decíamos esta encuesta del Inegi, es la percepción de la población en el país. Estos son los datos oficiales, lo que se registra a partir de denuncias, carpetas de investigación, y digamos todos estos procesos que realizan las instancias de seguridad federal en nuestro país. Regresaremos sobre otros temas nacionales un poco más adelante. Le reitero la bienvenida. Agradezco a Norma Méndez que está en los controles técnicos, a todo el equipo que conforma el contenido del programa. Mi nombre es Andrés Tinoco y arrancamos ahora con la información Universitaria, Como decíamos en nuestros titulares, académicos y estudiantes de la Wadi han realizado y continúan realizando diferentes acciones de promoción a la salud integral en beneficio de la población de Tishka Kaltuyub, en el municipio de Yashkaba.
2: Estudiantes de diferentes licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán compartirán las reflexiones y experiencias que han tenido durante la implementación de la Universidad de los Mayores el viernes 21 de enero a las 11 horas mediante el Facebook Live Universidad de los Mayores, anunció la responsable de ese programa institucional, Julieta Guerrero Walker. Durante el conversatorio, el trabajo social en la Universidad de los Mayores de la Guadi, alumnos de la UM dialogarán con jóvenes de las licenciaturas de nutrición, psicología, rehabilitación, educación y trabajo social sobre cómo el aprendizaje es una oportunidad para unir grupos generacionales, entre otros temas.
3: Nos gustaría muchísimo que pudieran participar en este intercambio de ideas que se realizarán entre alumnos de las licenciaturas de nutrición, de psicología, de rehabilitación, de educación y de trabajo social con una alumna del programa de la Universidad de los Mayores. ¿no? Lo que estamos buscando es que en este espacio de lo que hemos denominado el conversatorio, Podamos escuchar tanto de los estudiantes de licenciatura como de nuestra alumna del Programa Universidad de los Mayores, toda esta serie de reflexiones.
2: Por otro lado, también dio a conocer que el próximo 7 de febrero saldrá la séptima convocatoria para los más de 22 talleres que ofertará la Universidad de los Mayores correspondientes al periodo marzo-junio 2022. Señaló que los talleres que se impartirán en ese periodo abarcarán las áreas de arte y cultura, bienestar psicológico, económico-administrativas y emprendimiento, salud física y uso de las tecnologías de la información y comunicación. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, escuchábamos la información sobre este evento que se va a realizar mañana a las 11 horas en el marco de la celebración por el Centenario de la UAD y este encuentro intergeneracional de la Universidad de los Mayores y alumnas, alumnos de diferentes licenciaturas. Ahora sí, vamos a escuchar la nota referente a este trabajo en beneficio de la población de Tishka, Caltuyú.
2: Habitantes de la comunidad de Tishkakal Tuyup, comisaría de Yaxcabá, participan en un proyecto multidisciplinario a cargo de un equipo de académicos y estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán que trabajan brindando diagnósticos de diabetes, violencia escolar y prevención del embarazo adolescente. La investigadora del Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Ibeyo Noguchi, Ligia Vera Gamboa, agregó que también inciden en temas como las condiciones del agua y su consumo humano, salud animal y la prevención de malformaciones congénitas en mujeres embarazadas.
3: Empezamos a trabajar la salud en personas con diabetes, la salud alimentaria básicamente con niños, con mamás, la cuestión de sexualidad, autoestima, proyecto de vida con los chicos de secundaria y también algo de nutrición, la salud de las mascotas, ¿no? porque eh, como comunidad pues hay había muchos perros callejeros y entonces bueno fue también uno de los abordajes que se hicieron.
2: Una vez adecuado el proyecto a las medidas sanitarias impuestas en estos últimos meses, se dirigió hacia intervenciones a personas con diabetes, tomas de glucosa y presentándoles el plato del buen comer maya, adoptando el nombre de salud integral comunitaria en Tuyup, intervención educativa para la promoción de la salud en tiempos de COVID-19. Vera Gamboa mencionó que una de las iniciativas que aplicaron durante el confinamiento fue el bordado en servilletas del Buen Comer Maya para posteriormente repartirlas en la comunidad y así los pobladores pudieran tener la información más cerca de ellos.
3: Por lo que resalta este proyecto es, uno, eh, cómo la misma comunidad se puede eh, empoderar para generar eh, condiciones que permitan una mejor salud, ahorita estamos trabajando con niñas y con niños y con mamás para que tengan pues una mejor alimentación, en qué sentido, en que lo que tengo en casa, con lo que yo puedo comprar... La, los nutrientes que recibe la familia, en particular las niñas y los niños que están en pleno crecimiento y que sabemos que eh, todo lo que podamos avanzar con ellos en su nutrición antes de los cinco años es fundamental no para el resto de su vida. Pues entonces estamos trabajando en eso y bueno, creo que eh, esta es la gran experiencia que el grupo de investigadores ha tenido.
2: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Son las 14 horas con 13 minutos. Cambiamos de tema para contarles que en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias se brinda atención a grandes especies en diferentes estudios, consultas y servicios. La información es de Karen Clemente.
4: Dentro de los servicios que ofrece la Facultad de Veterinaria de la UADI está la Clínica de Grandes Especies destinada a la atención de bovinos, equinos y pequeños rumiantes todos atendidos por estudiantes de posgrado y profesores investigadores capacitados para cuidar del bienestar animal. Entre los servicios que ofrecen están consulta externa, evaluación del aparato locomotor, atenciones médico-quirúrgicas, urgencias, anestesias, rentas de quirófano y evaluaciones neurológicas, oftalmológicas y dermatológicas, entre otras. Los costos van de los 50 o 100 pesos hasta los 2.000 o 3.000 pesos, dependiendo del servicio que se requiera. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 15 horas. Para más detalles, se pueden comunicar al número 9999-423200 y 39153. La clínica está ubicada en la carretera mérida macuil kilómetro 15.5 al sur de la capital yucateca. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Con la participación de más de 20 estudiantes de la Facultad de Derecho, el Sistema Informativo Canec pone al alcance de todo público las noticias más relevantes del ámbito jurídico en este 2022 ya han reactivado sus producciones.
4: Este 2022, Sistema Informativo Canec retomó sus transmisiones en video, por lo que invitan a toda la comunidad a mantenerse informada sobre las últimas noticias en el ámbito jurídico, señaló Jesús Iguiro Gallegos Bersunza, responsable de este noticiero. Recordó que en él se publican notas jurídicas nacionales y locales que sean de interés.
0: Es un proyecto académico de la comunidad de la Facultad de Derecho para toda la comunidad del, del Estado.
4: Precisó que son al menos 20 estudiantes de distintos semestres de la licenciatura en Derecho los que participan en el Sistema Informativo Canec, recolectando notas, grabando y editando el noticiero. Dijo, cada viernes a partir de las 10 de la mañana pueden verlo en las redes sociales de Facebook FDUadi, Wadi, en YouTube SIC Derecho Wadi, en Twitter arroba Derecho Wadi y en Instagram bajo derecho wadi oficial o en la página www.derecho.wadi.mx
0: A punto ya de cumplir un aniversario, el sistema informativo informativo, 20 años ya estamos a punto de cumplir y van a haber sorpresas muy, muy interesantes.
4: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Aprovechamos para enviar un saludo y todo el reconocimiento al equipo, a todos y todas los que han pasado por estos 20 años, estudiantes de la Facultad de Derecho, siempre ahí coordinando el buen Iguiro Gallegos, y un trabajo que sirve tanto para el desarrollo de otras competencias y habilidades de los propios estudiantes, como también para la comunidad del plantel, egresadas, egresados, para mantenerse al día con la información. Noticiosa que se genera justo en el ámbito jurídico. Eso son noticias, es información que requiere obviamente un tratamiento con el conocimiento de este campo y es algo que a lo largo de 20 años diferentes generaciones han mantenido en pie. Así que un saludo y nuestro reconocimiento. Antes de cerrar este bloque, les recordamos que está abierta la invitación del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi para que estudiantes y profesionales de salud participen en un encuentro virtual la próxima semana.
5: El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi, Unidad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, invita a estudiantes de licenciatura, posgrados, profesionales de la salud y público en general, interesado en conocer aspectos importantes sobre temas relevantes de salud pública, como diabetes, enfermedades infecciosas y desatendidas, a participar en las jornadas virtuales sobre temas prioritarios de salud pública este 27 y 28 de enero de 2022. Las jornadas serán impartidas en dos sesiones de 5 horas en un horario de 9 a 14 horas. El costo de inscripción es de 300 pesos para profesionales y 150 pesos para estudiantes. Algunos de los temas que se tocarán durante los dos días son conceptos básicos de la salud pública, uso racional de medicamentos, taller sobre herramientas para una alimentación saludable, que son las enfermedades tropicales desatendidas, parasitosis gastrointestinales, COVID-19 y leishmaniasis, por mencionar algunas. Para mayores informes e inscripciones, con la doctora Elsie Nayeli Lauría Cervera al correo electrónico correo.wadi.mx. Cabe recalcar que para acreditar las jornadas se requiere de un 100% de asistencia. El programa completo se encuentra disponible en www.cir.wadi.mx. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
2: Y en el ámbito local, ayer se inició de manera oficial las actividades de la Feria Internacional de Turismo 2022 en Madrid, España, con Yucatán como parte de la Delegación de México en el marco de las estrategias para impulsar el destino. La Secretaría de Fomento Turístico Estatal se encuentra en dicho encuentro en busca de generar más reuniones de negocio y convenios de colaboración con otros sitios, aerolíneas, agencias mayoristas europeas y más, para afianzar la oferta local en el mercado de ese continente e incrementar el número de visitas, ya que España es uno de los nichos con pernocta de mayor crecimiento durante la presente administración. Yucatán sostuvo encuentros con empresas como Julia Tours, Abasa, Platinum Travel, Catay y e Dreams, Tour 10 y Jumbo Tours, entre otras. La Fitur es considerada la mejor feria en su tipo del mundo debido a que Madrid es la puerta hacia el importante mercado de viajeros en Europa como punto de coincidencia para profesionales del sector y los segmentos receptivos y emisores de Iberoamérica. Diputados de la legislatura ya comenzaron a recibir el contenido del tercer informe del gobernador Mauricio Viradosal a fin de que conozcan la información que contiene y empiecen a prepararse para el análisis de la glosa que se hará el próximo mes informó el secretario general del Congreso del Estado. El funcionario explicó que conforme al proceso que se siguen en estos casos, los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo propondrán al Pleno del Congreso los temas en los que se dividirá la glosa, además de su calendario, para el posterior análisis y aprobación. Esto deberá realizarse en el mes de febrero, según lo señala el capítulo 3 de la Ley Reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política del Estado. Elementos de la Secretaría de Marina tomarán el control de la seguridad de siete aeropuertos del país, entre ellos, cuatro de la península de Yucatán, Mérida y Cancún, entre ellos. Según fuentes del gobierno federal citados por medios nacionales, a partir de este mes, mandos de la CEMAR sustituirán a los comandantes y todos los elementos de la Guardia Nacional desplegados en esas terminales aéreas. Los otros seis aeropuertos donde la Marina tendría el control de la seguridad interna son Mérida y Cagua, Chichen Itza, en Yucatán, Cancún y Cozumel en Quintana Roo, y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Pese al anuncio, hoy la Guardia Nacional continuaba con las labores de vigilancia en el aeropuerto de Mérida. Sin embargo, autoridades de la terminal meridana indicaron que están atentos a cualquier aviso. En el reporte de los casos de COVID en Yucatán, ayer 19 de enero de 2022, las autoridades informaron que se registraron 786 nuevos casos, además de cinco lamentables fallecimientos. Para contacto universitario,
1: Jensi Martínez. Entra en contacto 9999 249214 y WhatsApp 9999 99 00 22 22.
0: 14 horas con 22 minutos. Revisamos la información nacional. Como se había anticipado, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, está de visita en México. Hoy ya se reunió con el canciller, se reunirá también con la secretaria de Energía de nuestro país, Rocío Nale, y mañana por la tarde el presidente la recibirá en Palacio Nacional. Luego de que Estados Unidos ha expresado mm, graves preocupaciones respecto a la reforma eléctrica propuesta en México, la funcionaria sostuvo que ambos gobiernos van a tener que resolver una serie de cuestiones al respecto. Tras reunirse con el canciller, declaró como viejos amigos, tal vez haya una serie de cuestiones respecto a la reforma eléctrica en los que vamos a tener que trabajar, pero sabemos que al final vamos a ser eh, sólidos aliados, firmes partidarios de una economía de Norteamérica fuerte. Esto es lo que dijo después de la primera reunión en este caso con el canciller. Destacó que en su opinión México tiene una serie de energías limpias que resulta envidiable y sorprendente, por lo que reitero que Estados Unidos quiere hablar al respecto. El embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, explicó que la presencia de la secretaria de Energía da el mensaje de que México y los Estados Unidos están juntos en el futuro. Era de esperarse, ya lo había hecho el embajador en diferentes espacios, había manifestado pues eh, cierta preocupación respecto a, a los planteamientos de la propuesta de reforma eléctrica del gobierno federal, en donde se busca pues establecer un tope a la participación de particulares en la generación de electricidad, donde se contempla, como hemos platicado también, la nacionalización del litio y algunos otros aspectos que quedarían eh, regulados de manera distinta a la actual. Hay intereses de empresas norteamericanas y, evidentemente, pues la potencia eh, del norte hace presencia a través del embajador, ahora mismo a través de la titular del de ramo de energía de aquel país. Mientras eso ocurre, continúan eh, los foros del llamado Parlamento Abierto en el Poder Legislativo justamente para discutir aspectos de la reforma eléctrica. Ayer se abordó el, el tema de los certificados de energías limpias que operan actualmente, cuyo objetivo es garantizar la transición energética en México y se confrontaron expertos como decíamos en los foros está contemplado que haya quien opina a favor y quien opina en contra y se arma eh, el intercambio de argumentos, mientras que empleados de la Comisión Federal de Electricidad sostuvieron que ese mecanismo el de los certificados de energías limpias afecta severamente a la empresa productiva. Expertos de la iniciativa privada afirman que es al contrario, que se trata de una política que garantiza energías menos contaminantes en el país. El cambio climático ha obligado a todos los países del mundo a realizar procesos de transición energética, dijo Jorge Toro, especialista en el sector eléctrico. En 2013 se planteó la Ley de Transición Energética en México y se introdujeron los certificados de energía limpia que han tenido un efecto negativo para la CFE que está erogando alrededor de 4.500 millones de pesos en promedio, dinero que va de las arcas públicas a empresas transnacionales proveedoras de energía en nuestro país. Eso dijo, por su parte, Jorge Toro, eh, analista del sector. En contraste, Diego Racilla, asesor energético, también del ámbito privado, aclaró que México no tiene ni 10% de lo planeado, y de lo comprometido para el Acuerdo de París en materia de medio ambiente y energías limpias para la transición energética, por lo cual dijo, resulta importante mantener estos certificados que buscan ser un incentivo para tener más energías limpias en el país. En favor de la iniciativa presidencial, Miguel López, quien es subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, sostuvo que la reforma eléctrica que está proponiendo el Ejecutivo busca eliminar los mecanismos de transferencia de recursos públicos de una empresa del Estado hacia estas empresas privadas transnacionales. En contraste, Nelson Delgado, especialista en el sector energético, aseguró que dar prioridad a las plantas de generación de la CFE causaría incrementos de hasta 52% en costos de producción del sistema energético nacional, también traería, dijo, incremento de emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 65%, así como la subutilización de centrales eólicas y solares hasta en un 90%. Esos dos planteamientos, evidentemente encontrados, los argumentos que se esbozaron de una y otra parte. Lo cierto es que se debate y está construyéndose la legislación, pues que va a definir en, en muy buena medida el futuro energético de nuestro país, con todo lo que esto conlleva hacia el sector productivo, hacia esta vinculación con eh, otros países, con otras eh, economías. Y evidentemente es motivo de atención más allá de los planteamientos políticos. También ayer estuvo presente en estos espacios de diálogo en la Cámara de Diputados el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, José Abugaber y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, también intercambiaron eh, pues, puntos de vista en un tono bastante, bastante fuerte sobre si los privados pagan o no la electricidad y si habrá o no apagones por falta de inversión pública, básicamente el representante de Concamín decía que pues eh, si CFE estuviera hoy por hoy en este predominio en el mercado de energía eléctrica ya habría habido Apagones, por su parte Manuel Barlet, pues, sostiene esta acusación que ha venido esgrimiendo a lo largo del tiempo en torno a que las grandes empresas se han eh, aprovechado de los espacios que les dejó la reforma eléctrica del gobierno de Enrique Peña Nieto para eh, pues, tener muy eh, favorables condiciones en cuanto a utilizar la red de transmisión sin un eh, pago justo. ...por el uso precisamente de esos tendidos y bueno, todo lo que interconecta la red eléctrica del país. se Intercambiaron pues argumentos, acusaciones y también se dio tiempo eh, Manuel Bartlett... ...para eh, pues eh, referirse a la bancada del partido de la Revolución Democrática, el PRD. Los llamó a votar a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Dijo, si son un partido nacionalista seguramente acompañarán esta iniciativa... Por su parte, el PRD dijo que tienen que revisar y que hay aspectos en los que no están de acuerdo con la propuesta del de actual gobierno, pero también hicieron valer digamos el recuerdo el histórico de que en su momento no votaron a favor de la propuesta del de gobierno de Enrique Peña Nieto. Continuarán a lo largo de este mes los foros y las discusiones en torno a estos aspectos de la reforma eléctrica. La oposición mantiene la idea de que se tienen que modificar puntos centrales. El gobierno y la bancada de Morena han dicho pues que una vez que concluyan los foros estarían votando a más tardar en marzo esta iniciativa. Y pues el gobierno de Estados Unidos ya también hace presencia con mayor claridad en estos encuentros privados, en los cuales seguramente estarán revisando y argumentando en favor de las empresas que desde Estados Unidos tienen intereses y tienen participación en este mercado eléctrico, energético en nuestro país. Completamos este espacio de información nacional con eh, pues este tema de Ricardo Salinas, pliego del cual hablábamos el viernes pasado, cuando eh, pues señalábamos que era bastante llamativo que al referirse el presidente López Obrador a la venta de Citigroup, o eh, de Banamex, por parte de Citigroup, y a la expresión de Salinas Pliego de estar interesado en adquirir Banamex y que el presidente dijera que le parecía una buena noticia más allá de la cercanía que se sabe y ha sido además muy eh, evidente y evidenciada por el propio empresario la cercanía que guarda con el presidente de la república decíamos hay en litigio hay un asunto de un adeudo muy grande por eh, cuestiones eh, impositivas adeudo al SAT de parte de Grupo Salinas y ha estado combatiendo a través de diferentes recursos legales buscando no eh, tener que hacer el pago. Bueno, justamente ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo promovido por el Grupo Salinas con el que se pretendía evitar el pago al SAT de una deuda de 2.636 millones de pesos, deuda que arrastra desde eh, hace 15 años. Tiene que ver con el pago de ISR de 2006. El grupo Salinas anunció luego de esta resolución de la Corte que recurrirá a instancias internacionales para evitar pues, tener que hacer ese pago. El expediente regresará a un tribunal colegiado y se tendrá que resolver en definitiva el asunto, pero la Corte dijo, a nosotros no nos compete. También ayer Twitter, la red social, bloqueó la cuenta del empresario Salinas Pliego tercer hombre más rico de México, por cierto, y se toma esta decisión por el incumplimiento, se dijo, de las reglas que prohíben el abuso y el acoso, indicando que el dueño de Banco Azteca y de TV Azteca eh, pues ha estado eh, haciendo mensajes en los cuales hay justamente estos elementos, campañas de acoso dirigidos a una persona o incitar a otros a hacerlo. A través de su cuenta de Instagram, Salinas Pliego publicó ayer, refiriéndose a lo ocurrido ayer, que coincidió la decisión de la Corte y este bloqueo por parte de Twitter. Dijo, hoy es un día muy eventuoso. Por un lado, los gobernícolas se están desatados, nos acaban de dar un palo sabroso ahí en la Suprema Corte. Así lo escribió Salinas Pliego. Los ministros se negaron a revisar nuestro caso. Así lo descartaron. Entonces, ahí tenemos un problema y habrá que resolverlo. Y también se quejó de eh, lo que él denomina censura en las redes sociales respecto a esta imposibilidad de publicar en Twitter, al menos de manera temporal. Había recibido... Constantes señalamientos por ser eh, una actitud incendiaria la que lleva en redes sociales. En los últimos días sus tweets estuvieron eh, pues enfilados hacia la politóloga Denise Dreser, el exfuncionario Simón Levy y la cuenta de crítica social Gatitos contra la desigualdad. Y bueno, el acumulado de estos exabruptos trajo ya esta consecuencia de que Twitter le bloquee la cuenta de manera temporal, dijo Nos seguiremos comunicando por Instagram, por Facebook y también aprovechó ayer la pantalla en ADN40, uno de los canales de Grupo Azteca, para eh, pues, criticar la resolución de la Corte y anticipar que van a recurrir a instancias internacionales. Entre una cosa u otra, ahí sigue pendiente, 2.636 millones de pesos a deudo al SAT por parte de Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Dejamos hasta aquí este bloque de información nacional. Es momento de ir a la pausa. Como todas las tardes, lo hacemos enterándonos de lo que nos espera en materia de clima.
6: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos meteorológicos Extremos de la UADI, hoy jueves 20 de enero tenemos clima caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura se espera que sea de 33 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 14 y 24 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 17. En la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 18, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 33 grados y la mínima de 15. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 15. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario. Nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en contacto universitario. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos platicado en la primera media hora acerca de varios asuntos que son sin duda interesantes. Ya decíamos, en el ámbito nacional, el Gobierno de la República presentó hoy datos sobre incidencia delictiva. Son los datos de, del gobierno federal. Obviamente tratan de resaltar algunos avances o algunas disminuciones. Creo que la que queda al margen de, de cualquier polémica es la, la mayor, que tiene que ver con eh, pues cómo ha venido descendiendo la prevalencia de secuestros en el país. En, en donde se ha registrado en los últimos tres años un descenso del 71.8% y esto además cada mes lo han venido también eh, pues avalando, digamos, diferentes organizaciones de la sociedad civil. Se reconoce que en eh, algunos delitos del fuero común ha, ha habido un alza, por ejemplo, en robo a transeúntes, en extorsiones, en violaciones y también habla el gobierno federal, de un descenso eh, mínimo en, en cuanto a homicidio doloso en los últimos tres años, reportan una reducción del 4%. Decíamos eh, también en eh, la información universitaria, mañana reiterábamos la invitación que tuvimos ayer a detalle para lo que será una de las actividades de eh, conmemoración del centenario de nuestra universidad, la participación de la universidad de los mayores. Mañana en punto de las 11 horas a través del Facebook Universidad Autónoma de Yucatán, se va a poder eh, participar en un encuentro intergeneracional, un diálogo muy interesante, creo, seguramente va a ser muy rico, entre las y los estudiantes de diferentes licenciaturas de la UADI, jóvenes y los más jóvenes, la Universidad de los Mayores, que pues, estarán ahí intercambiando experiencias, reflexiones, apuntes en torno a temas como nutrición, rehabilitación y salud. Todas y todos invitados, mañana en punto de las 11 horas. Más adelante tendremos la agenda universitaria con el resto de las invitaciones para los próximos días y también la información internacional. Pero antes de todo ello, vamos a nuestra sección de entrevista. Nos da mucho gusto recibir en cabina a la maestra Pamela Cristales Ancona y a la maestra Nubia Cano, Vienen del Instituto Confucio de nuestra Universidad, profesora principal, la Maestra Nubia, y directora ejecutiva de ese espacio universitario, la Maestra Pamela. Bienvenidas y gracias por acompañarnos.
7: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Bueno, pues hace un par de semanas iniciamos este eh, pues diálogo que mantendremos a lo largo del semestre para conocer más de cerca la labor del Instituto Confucio y también conocer elementos de la cultura eh, china. Justamente sobre eso vamos a abundar hoy. Pero antes de ello, quisiéramos eh, retomar con la maestra Pamela. Platicábamos hace dos semanas de eh, pues la convocatoria para inscribirse y estudiar chino mandarín en el Instituto Confucio de la UADI. ¿Qué balance tenemos ya una vez que ha concluido ese proceso?
8: Claro, pues muchísimas gracias a todos los que confiaron nuevamente en el Instituto Confucio para eh, iniciar un nuevo semestre de cursos. Tenemos aproximadamente 350 estudiantes distribuidos en 20 grupos. Uh -huh. Esto eh, sin contar en el número de grupos a dos grupos que tenemos en la Facultad de Ciencias Antropológicas, alumnos de la licenciatura en turismo y también a nuestros alumnos de bachillerato, que son otros tres grupos. Entonces, realmente sí tenemos 25 grupos y en el caso de eh, la ciudad de Cancún, nuestro eh, convenio con la Universidad del Caribe, ellos serán los únicos que en este semestre estarán ofreciendo una modalidad presencial uh -huh. con un grupo de principiantes.
0: Perfecto, pues entonces hablamos de 25 grupos, más de 350 estudiantes y es la posibilidad que brinda el Instituto Confucio de adquirir herramientas que pues eh, trascienden, me parece, la disciplina a la que cada una, cada uno de los estudiantes de licenciatura se, se estén abocando a estudiar, como también los que están más chavales y bueno, aprovechan e incorporan a su portafolio de habilidades justamente el conocimiento de la lengua y la cultura china.
8: Así es, y bueno, dentro de este enorme rango de cultura china, eh, la tarde de hoy traemos un tema muy especial, un tema que va de acuerdo a nuestras fechas en el calendario de del año chino. Uh -huh. Estamos muy próximos a celebrar un nuevo año chino, iniciará el primero de febrero, pero algo que llama la atención de la cultura china es que siempre va acompañado de un animal, entonces, este 2022 celebraremos el Año Nuevo Chino con eh, bajo el signo del Zodíaco, que es el tigre. Uh -huh. Dentro del Zodíaco hay varios animales, hay 12, y de los más importantes notarán que está el dragón, que es un animal característico y representativo de la cultura, el tigre, que es el año que estaremos celebrando este 2022, y también el cerdo. Por la abundancia económica que suele acompañar. Pero, pues, la gente se preguntará, ¿por qué un zodiaco? Uh -huh. ¿Por qué tenemos animales? Y como todo es muy específico y muy especial en la cultura china, hay una leyenda que da origen a esta bonita tradición o a este zodiaco chino. Por eso, la maestra Nubia Cano, que uh -huh. es nuestra profesora principal, nos acompaña porque ella es nuestra cuentacuentos estelar en el Instituto
0: Confucio. Bueno, pues a quienes nos están escuchando, si viene manejando, oríllese tantito. Escuche esta leyenda, enterémonos juntos de cómo surge el Zodiaco Chino. maestra. Novia.
7: Claro que sí. Bueno, China es un país que todas sus tradiciones, todas sus, sus fechas especiales, detrás de ella siempre hay una leyenda, una historia de esas fantásticas que te hacen remortarte a, a años atrás, y que te cautivan. Así que vamos a escuchar esta leyenda del zodiaco chino. Y yo les pido, como aquí nos decían, párenle un momentito y escuchen, cierren sus ojos, usen su imaginación para, para tener en mente esta, esta, esta imagen. Bueno, la leyenda dice que hace muchísimos, muchísimos años atrás, el emperador Jade, que era el que regía el cielo y la tierra, se encontró con un gran problema. Resulta que no sabía cuántos años tenían en y qué, en qué año había nacido. Y, y no había calendario, no había nada que les dijera, estamos en este día. Así que dijo, hay que hacer algo para, para arreglar este problema tan grande, porque pues el tiempo pasa y no sabemos cómo pasa. Así que dijo, ya sé, se le ocurrió una gran idea y dijo, eh, voy a hacer una gran carrera. Y convocó a todos los animales del reino de la tierra, del, a todos los del reino animal, y les dijo, todos están invitados a esta carrera y al final de esta carrera van a tener un gran premio. Así que prepárense y al final yo les voy a decir, los ganadores, ¿Y que se van a llevar? que van a ser acreedores? Dijo, solamente van a haber 12 animales de todo el reino que van a, a obtener este gran premio. Así que todos los animales se prepararon. Bueno, dice esta leyenda que eh, ese día llegó y todos estaban, toda la gente, los animales, toda la tierra, de entre el cielo y la tierra, todos unidos a ver esta gran carrera. Empezó, se escuchó un gran gong, el, el típico gong de, de, de la cultura china, y los animales salieron todos a la carrera. Ahí dice la leyenda que el primero que salió fue el ratón, un animal pequeñito pero bastante rápido. Él se apresuró y, y estuvo cruzando valles, montañas, se encontró por algunos ríos por ahí, pero resulta que el último obstáculo de la carrera era cruzar un gran río, de esos muy, muy estén, muy difíciles de cruzar, con varias corrientes difíciles de atravesar. Cuando llegó, y se frenó y dijo... Uy, yo no soy muy buen nadador... Así que tengo que buscar qué hacer... Para poder cruzar y llegar a la meta... Por ahí dice la leyenda que se acercaba el, el buey... Grande, majestuoso... Y venía así caminando bastante lento... Pero él iba lento y seguro... Cuando llegó, le dijo... Oye, y si me echas la mano para cruzar el río... Solamente me vas a ayudar a cruzar el río... Y yo ya te dije: Ojo, seguir tu camino... Voy a estar en tu lomo, sin moverme... Y el, el buey era bastante amable... Bondadoso... Le dijo... Ok, súbete... Subieron, cruzaron el río... Pero el ratón muy astuto al llegar a la, a la orilla de un gran salto arrancó la carrera y así obtuvo el primer lugar y el buey obtuvo el segundo. Así fueron avanzando los animales, por ahí dice la leyenda que el tercero en llegar fue el tigre, venía así con sus grandes eh, patas bien rápido. Y llegó en tercer lugar, todos los aplaudían a esos grandes ganadores. En cuarto lugar por ahí llegó el conejo, un conejo chiquitito que nadie se explicaba cómo había llegado porque no era buen nadador. Pero él llegó y dijo que mágicamente había llegado y que un tronco, se encontró un tronco y una corriente que lo llevó tranquilamente hasta la orilla. Todos estaban asombrados porque decían, wow, qué, qué buena suerte que te encontraste un tronco. La aplaudieron, el rey Jade les aplaudía, la gente les aplaudía. Por ahí llegó el majestuoso dragón, venía surcando por los cielos, llegó y uf, hizo uno de, de esos aterrizajes que le gusta a los dragones majestuosos, todos se les aplaudieron, pero les preguntaron, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿Okay? Siendo el dragón, vuelas, corres, y él dijo, bueno, lo que pasa es que en el camino me encontré gente que necesitaba mi ayuda, y por ahí me encontré un conejo que estaba así a la, a la mitad del río, no podía hacer pero nada, estaba parito en una, en una piedra, así que soplé una de las características, del dragón, el viento, y se le acercó un tronco para que pudiese llegar. Todos aplaudieron la bondad del, del dragón y bueno, ocupó ahí el cuarto lugar. Por ahí venía también el caballo. Imagínense el sonido del caballo galopando súper, súper rápido. Y venía. De repente estaba a punto de llegar a la meta cuando de repente alguien se atravesó al frente y el, el caballo pegó un brinco hacia adelante. ¡Uh! ¡Oh! y se le coló la serpiente entonces la serpiente fue la que llegó ahí en cuarto lugar y en quinto lugar llegó el caballo por ahí venían también todos estaban esperando, aplaudían y de repente llegaron tres animales juntos, que era el mono, la cabra y el gallo, llegaron exactamente al mismo tiempo sin embargo, venían este, llegaron y les fueron dando el, el, el lugar como fueron llegando a la meta, ellos contaron que al no ser buenos nadadores, trabajaron en equipo para empujar un tronco y poder llegar a la meta. Todos aplaudieron ese gran trabajo en equipo de estos tres animales y así obtuvieron. ¿Qué lugar? Era el séptimo, octavo y noveno. Okay. Bueno, ya estaban muy cerca del final de la meta, todos aplaudían, esperaban al siguiente animal. Y por ahí venía también, eh, ¿qué otro animal venía por ahí? Estoy tratando de recordar entre todos los animales que venían. Eh, venía, ah sí, el perro okay? venía por ahí el perro eh, venía corriendo así <ríe> y medio me dio acelerado porque decía ay casi no llego, pero llegó llegó a la meta y le decían, oye tú eres el, uno de los buenos nadadores a los perros les encanta, les encanta el, el, este, el, el agua dijo, sí, pero pues por lo mismo estaba muy fresca y me quedé por ahí a juguetear por ahí también venía el el último de los animales, ya estábamos llegando, este del onceavo, y todos se preguntaban, ¿quién será? ¿Quién será este animal? Y bueno, estábamos así, a la expectativa, todos, el, el emperador, los animales, los primeros once animales, ¿quién será el último que va a terminar con esto? Y por ahí llegó corriendo, corriendo. ¿Quién llegó? Llegó el cerdito. Y venía corriendo y dijo, ay, discúlpenme, me quedé ahí un poco dormido, pero llegó. Todos aplaudieron a los 12 animales, así que llegó el gran premio, llegó la premiación. Y el emperador Jade dijo, "Bueno, el gran premio para ustedes es que cada de uno de ustedes va a ser muy importante para nuestra cultura. Van a ser celebrados cada año, los va a celebrar el pueblo chino durante todo el año porque ustedes van a representar el zodiaco chino que está compuesto por los 12 animales zodiacales. Y esta es la gran leyenda que rige el calendario chino y el zodiaco chino.
0: Híjole, es la maestra Nubia Cano, profesora principal del Instituto Confucio, compartiéndonos, además de la manera más radiofónica posible, lo cual le agradecemos mucho, esta leyenda y permitiéndonos acercarnos justo a uno de los elementos de la cultura china. Eh, los animales, entonces, supongo, tienen un, características asociadas, y eh, pues también dejan sello en el año y en la gente que nace durante ese año, ¿no? ¿Cuál es la, digamos, la interpretación y cómo se mantiene esto vigente?
7: Claro que sí, como todos los animales tienen una característica, por ahí se escucharon en la leyenda, escuchábamos la, la, la astucia del ratón, la bondad del buey cuando lo ayudó a cruzar, escuchamos la bondad, la gran bondad del, del dragón que... que eh, dio su lugar para que llegue primero el conejo, entonces los caracteriza. Entonces la gente que nace bajo el signo, el, el signo de este animal adopta según la cultura china estas características del, del animal. Uh -huh. Por ahí es en el, en el año que estamos eh, eh, por empezar es el año del tigre y por supuesto tiene sus, sus características, es una es un animal fuerte, es un animal veloz, es rápido al pensar, es rápido al actuar, entonces esas características las adopta el eh, pues la persona que nace uh -huh. y se rige por ese animal.
0: Yo, la verdad, cuando me dijeron que íbamos a hablar de, de este tema, me puse a googlear y averigüé en el año en que yo nací, pues fue año del ratón. Entonces, ya, por lo pronto aquí ya tomé nota, astucia uh -huh. como una de las características que... Me pueden eh, ser eh, particulares. El próximo año entonces el, el año del tigre y estamos ya muy cerca, como decía la maestra Pamela, y justo la próxima ocasión vamos a platicar de por qué el año nuevo chino es hasta esta fecha de nuestro calendario y todo lo que hay detrás. Una, una gran fiesta que se ha visto interrumpida durante esta contingencia sanitaria. Recuerdo muy bien cuando surgió el tema COVID que una de las medidas eh, principales del gobierno en China fue suspender las festividades porque tiene mucha eh, movilidad según lo recuerdo y lo platicaremos en, en su momento. ¿Algo más que quisiera agregar, maestra Nubia, sobre el zodiaco chino?
7: Bueno, este, la invitación a que se adentren a la cultura china, especialmente de esto del zodiaco chino, investiguen, como lo bien has hecho, este, para que conozcan un poco acerca y se enamoren de la cultura china. Y recuerden celebrar con el pueblo chino el Año del Tigre.
0: Así es, pues entonces en un par de semanas nos adentramos de lleno en la festividad de, de Año Nuevo y pues así estaremos cada 15 días eh, teniendo comunicación, diálogo y compartiéndolo a nuestro público sobre el trabajo del Instituto Confucio y bueno, una parte fundamental es precisamente esto, el promover, compartir la cultura china. Maestra Pamela, ¿algo más que quisiera agregar?
8: Pues esperemos que a través de las redes sociales de Radio Universidad también nos puedan contactar en nuestras redes, el Instituto Confucio. Estamos preparando muchas actividades para este año del Tigre 2022. Tendremos festejos, obviamente actividades específicas para este aniversario de la universidad. También cumplimos 15 años, también tendremos varias actividades y próximamente ahí estén muy pendientes que lanzaremos una convocatoria para un concurso de dibujo uh -huh. Y los premios Muy importantes Mucha tecnología para continuar nuestro año En la virtualidad Serán eh, pues obviamente dispositivos Electrónicos que esperemos apoyen A nuestros participantes en, su, eh, pues, en la vida diaria.
0: Por supuesto, pues de una vez a darle like a las redes sociales del Instituto Confucio y por supuesto a seguir en contacto universitario pues estos encuentros, más las noticias, los avisos, las convocatorias que damos eh, puntualmente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son la maestra Pamela Cristales Ancona, directora ejecutiva, y la maestra Nubia Cano, profesora principal del Instituto Confucio de la Guadi. Nosotros vamos a enterarnos de lo más relevante en la información internacional.
6: En el ámbito internacional, los primeros aviones con ayuda humanitaria llegaron este jueves a Tonga, mientras el país va saliendo de la incomunicación con la difusión de imágenes y testimonios tras la poderosa erupción del volcán submarino y el consiguiente tsunami que azotaron a la nación Polinesia el pasado fin de semana. La empresa Digicel, el principal de Tonga, informó anoche que se ha restablecido la comunicación internacional por satélite, lo que aliviará la situación de aislamiento mientras se realizan las reparaciones del cable submarino en las próximas cuatro semanas. El militar a cargo de la operación neozelandesa dijo que las imágenes aéreas tomadas hasta ahora son preocupantes, pero que de momento la información que se tiene es insuficiente para evaluar el impacto de los daños y hacer una valoración en términos de asistencia. El gobierno de Australia presentó hoy una lotería con vales de 500 euros, más de 11 mil pesos mexicanos sorteados entre los vacunados contra COVID, una medida anunciada horas antes de que el Parlamento apruebe la ley que hace obligatorio inmunizarse a todos los mayores de 18 años el canciller federal Carl Nehammer ha anunciado un paquete de ayudas de 40 millones para los municipios y el monto de los fondos dependerá del nivel de vacunación de cada localidad. Esta medida ha generado varias protestas multitudinarias desde entonces, organizadas y alentadas por el partido ultraderechista FPO, que califica de dictatorial y ha difundido bulos sobre las vacunas y criticado las restricciones para evitar contagio. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
9: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. Te invitamos a participar en los diplomados que ofrece Educación Continua Wadi. En el mes de marzo en la Facultad de Enfermería se ofrecerá el diplomado Electrocardiografía Básica y Arritmias. En el mes de abril se ofrecerá el diplomado Urgencias en Enfermería. Para mayo se otorgará el curso Taller Metodología de la Investigación Cualitativa y el diplomado en Enfermería Neonatal. En el mes de junio no te puedes perder el curso Taller Proceso de Atención de Enfermería y curso Cuidados en el Paciente con Diálisis Peritoneal. Si quieres saber las fechas de inscripción, así como los costos, puedes escribir a los correos alberta.mendoza@correo.guadi.mx o brenda.pol.correo.wadi.mx. La Facultad de Ciencias Antropológicas te invita a participar en el curso Redacción Formal que inicia este 31 de enero. Si deseas más información puedes escribir al correo c.jimenez@correo.uady.mx. ¿Eres estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán y necesitas atención psicológica? Te invitamos a comunicarte mediante la página en Facebook Servicios de Atención Psicológica Wadi o al correo Atención punto arroba correo punto punto mx ahí te apoyarán como parte de las actividades del centenario de nuestra casa de estudios te invitamos a estar pendiente de la conferencia la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos a cargo del doctor Enrique Guadarrama López la cita es el 28 de enero a las 17 horas esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Le invito para que mañana en punto de las 8 horas esté al pendiente de Contacto Universitario, la emisión matutina a cargo de Elena Pasos Enríquez. Yo les espero de vuelta mañana en punto de las 2 de la tarde. Vamos a tener todos los detalles de la Feria Universitaria de Profesiones que arranca el próximo lunes. El contenido dónde dar seguimiento va a ser en modalidad virtual, cuál es la página a la cual hay que seguir, qué contenidos se integran en esta ocasión el programa, nos lo va a contar eh, su coordinadora. Y también estaremos eh, contándole lo que se va a desarrollar en la Facultad de Medicina, justamente con eh, la toma de posesión para su segundo periodo del de actual director, el doctor Carlos Salazar. Así que estaremos con esas y otras eh, notas le esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos, a todo el equipo de producción de este informativo y por supuesto a ustedes gracias por su sintonía. Les invito a quedarse con la programación de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco, nos escuchamos mañana.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información